0: Внимание, в сегодняшнем выпуске, к сожалению, не будет Дениса. Поэтому прошу всех, кто любит Дениса, сдерживать себя и попытаться выслушать этот подкаст без слез. Я пошутил. Вот Денис. Привет, Денис. Привет. Ой, как смешно было. Это, это такой розыгрыш, который не смешной, но люди
1: напряглись. Надо было почти минуты молчания, память сначала.
0: Ну, кстати, не было еще выпусков, где я соло. Только те, которые на Порнхабе.
1: Я тут сижу почти что без интернета за городом, и у меня такое ощущение, что я сильно умер для всего остального мира.
0: Ну, неправда, мы уже общаемся. Дениссон, все будет нормально, интернет проведут. И ты снова сможешь смотреть свою любимое хентай
1: Привет, сегодня понедельник, 27 января 2020 года. В студии Валерий Яшков. И Дэн Талала. А это 66-й выпуск еженедельного разговорного подкаста «Шоурум». И мы начинаем. Я
0: то разговорного говорю, то развлекательного. Фиг поймешь, какое. <laughs> сегодня будет разговорный, а вчера был развлекательный. Ну Вчера. Вчера, <laughs> в смысле, вчерашний понедельник на прошлой неделе. (смех) Денисон, как ты считаешь, э -э мы скоро все умрем от ужасного коронавируса, про который твердят по телевизору и в СМИ? Я думаю, вообще не умрем и даже
1: не заразимся. Но мне нравится эта паника в соцсетях и в СМИ. Прикольно, что что-то такое жуткое происходит, где-то там люди умирают от какого-то неизвестного вируса. Это так... У-у-у. Не, в смысле, ничего хорошего, конечно, нет в том, что люди умирают. Но я имею в виду, что какая-то пандемия где-то есть, и это круто.
0: Ну да, да, немножко разбавляет. Хоть чуть-чуть разбавляет новости про всякие там про Путина, про Конституцию, а то я уже устал. Про встал. Долгополова. Да. Мы за Долгополова, кстати. Долгополов наш
1: президент. А Долгополов за нас. У нас новый вопрос от слушателя, от нашего постоянного дорогого слушателя. Не, он недорогой, кстати. Дорогие слушатели у нас в отдельной, как
0: бы, касте. Это которые на На
1: Патреоне у нас дорогие слушатели,
0: а это от постоянного слушателя Михаила Хвостова. Дэн, в крайнем эпизоде ты как-то с грустью и тоской сказал про Новосибирск в контексте переезда из Москвы, да и про возможный переезд в США говорил. М-м, можешь как-то развернуть мысль? Мне показалось, или ты действительно хотя бы отчасти жалеешь, что вернулся в провинцию? И как будешь в будущем решать этот вопрос? У тебя есть друг в НСК, но не факт, что при переезде вы будете общаться на этом же уровне. Будешь сохранять дружбу, или переезд в лучшую среду лично для тебя важнее?
1: Ну да, не факт, не факт. Дружбу придется
0: разрушить.
1: Ну, мы уже жили порознь в разных городах с Валерой. Я был в Москве, да. А Валера жил в Новосибирске И ничего, справились как-то
0: Долго, кстати, сколько лет прошло? Ну, лет шесть Ну, шесть лет ничего, Ты приезжал
1: ко мне в гости в Москву много ты раз Ты
0: приезжал еще больше раз ко мне в гости Так да. что у нас крепкие Однородные отношения однородные. Моногамные Но вопрос-то был про грусть и что-то там
1: Я говорил в прошлом выпуске Что мне немножко, конечно, не так комфортно Как в Москве в Новосибирске жить Но, в принципе, да мне пофиг Я в Москве Занимался примерно тем же, чем занимаюсь здесь, только здесь у меня родители рядом, Валера рядом тоже хорошо. Здесь не так много удобств, как в Москве. Там, как я уже это и говорил в прошлом выпуске: не всегда можно что-то купить, какую-то услугу получить, которая там в Москве круглосуточно доступна, но не и не супер провинциальный город, здесь тоже много всего есть.
0: Нам еще очень интересно, Миша, про дружбу от тебя послушать. Расскажи нам потом в чатике телеграмме Эридену лично напиши, как ты видишь вообще дружбу и какая цена у дружбы.
1: Ну, нашу с Валерой дружбу ничто не разрушит никогда.
0: Было слишком
1: много испытаний. (свят) Мы их прошли. (свят) Я не жалею о том, что вернулся в провинцию, потому что я это сделал осознанно, и я понимал, ну, типа, что меня ждет, потому что я здесь уже жил (свят) и выжил. (свят) (свят) Да, возможно, я перееду в будущем в США, но пока что это не то, и типа я не могу никаких подробностей развернуть про эту часть вопроса, потому что и сам их не знаю.
0: Надеемся, что мы ответили на твой вопрос.
1: Очень странно, что ты услышал какую-то грусть или что-то такое. Да нет, нормально все. Просто
0: Дэн хотел спать. И, и есть. И есть. Обычные мужские состояния, которые могут показаться грустью со стороны. И, к слову, этот вопрос от Михаила, он плавно переводит нас к одной из тем выпуска. Ну, я хотел поговорить как раз, раз Миша
1: затронул эту тему, выход из зоны комфорта.
0: О, это точно не мой выход. Не моя станция.
1: Я раньше не любил выход из зоны комфорта, так называемый. Мне нравилось жить дома, который квартире, которая была мной обустроена. У меня была своя квартира раньше в Новосибирске. Сейчас я тут живу в загородном доме, тоже в своем, ну, типа в родительском. Мне там было очень комфортно, у меня все было налажено, то есть все там мои какие-то знакомства, они все были в одном городе, и все было в порядке. Но однажды мне пришлось переехать в Москву, и и с этого, наверное, начался мой выход из зоны комфорта, потому что в Москве я пожил в нескольких съемных квартирах, там всякое можно было ожидать. В одной квартире я обнаружил тараканов, в другой квартире был довольно на отстойный ремонт, в третьей квартире по ночам на улице ездили какие-то снегоуборочные машины, постоянно гремели, окна звенели там, в общем, все окружение было незнакомым, все люди были новые, и я как-то к этому привык, и я понял, что я ну, там уже много лет подряд постоянно нахожусь вне зоны своего комфорта, и в общем-то я свыкся с этим, и мне даже стало как-то, ну, типа нормально, я прям вообще привык к этому состоянию, постоянному, и я понял, что, в принципе, меня уже вряд ли что-либо пугает в этом плане, там, я, например, в путешествие, когда отправляюсь Я там в командировке где-то Или э, в отпуске Я снимаю квартиры на Airbnb Мне больше нравится квартиры снимать, чем жить в отелях Там тоже бывает, ну, это чужая квартира Там, не знаю, чужое постельное белье Там ванная, в которой чужие люди мылись Ну и всякое такое Ну то есть там уборщица не приходит И все какое-то не свое И я тоже к этому привык И мне это даже нравится Потому что я какой-то быт других людей в другой стране испытываю, и это интересно. Я в путешествиях, наверное, перестал бояться общаться с незнакомыми людьми, там первым идти на контакт и так далее. Мне, наоборот, стало хотеться этого постоянно, и я, когда в другой стране нахожусь, я постоянно стараюсь с кем-то познакомиться, Где-то куда-то проникнуть, пройти на какое-нибудь событие, куда-нибудь запилиться и все такое. Это, конечно, максимальный выход из зоны комфорта. Работа тоже, смена работы. Но Многие люди работают долгими годами на одном и том же месте просто потому, что они привыкли, просто потому, что это какая-то стабильность. То есть они даже могут, например, получать не очень высокую зарплату, но при этом они ни за что не уволятся и не перейдут на работу с более высоким окладом, потому что они просто, им комфортно на старой работе. Типа, а новая работа — это что-то неизвестное, там, неизвестные перспективы, там, новые люди, это какой-то риск, и они не будут, ну, типа, менять работу из-за этого. Я там знаю многих и айтишников, которые там прикипели, как бы, к своим компаниям и никуда не хотят уходить. И просто разных людей, которые, там, 10 лет работают на дом том же месте. Хотя у них есть прекрасные возможности там больше зарабатывать и как, улучшить свою жизнь радикально, но они уже все, они как бы обустроились и, ну, как бы насидели себе теплое местечко.
0: Ну да, довольно сложно из привычных таких теплых объятий местечко, даже имея перспективы к куда-то лучше отправиться, уходить. но ну, вот для меня это точно прям какое-то испытание. Я, в принципе, зону комфорта всю жизнь поддерживаю. <laughs> и из нее выходить я начал, наверное, когда начал работать, потому что тут уже точно не отмажешься, и если куда-то надо там идти, с кем-то говорить, там, по-, по работе связываться, налаживать какие-то контакты с работниками, то ну, приходится это делать. И это для меня испытания, потому что я очень не люблю людей. Но мы об этом поговорим еще чуть-чуть позже. У меня есть
1: история, когда... Ну, как я вообще для себя определяю, когда мне нужно выйти из зоны комфорта, а когда можно в ней остаться? То есть я тоже не всегда, знаешь, типа не ярый поклонник постоянно вписываться в какие-то сомнительные движухи. Для меня тоже есть какой-то предел, и я понял, что мне несложно выйти из зоны комфорта тогда, когда я вижу в этом явную какую-то пользу. То есть, когда я знаю, что, например, если я подойду там и заговорю с этим человеком, то в итоге у меня там ложится интересное знакомство. Или если я, например, там сделаю то-то и то-то, то то потом в качестве награды меня ждет там что-то еще, да, и что какое-то, не знаю, приключение какое-то новое. И есть, конечно, случаи, когда я, ну, отказываюсь. Вот, например, у меня есть история, как однажды я полетел в Екатеринбург на концерт своей любимой группы и Poets of the они ни разу не приезжали в наш город Новосибирск, и мне хотелось очень побывать на их выступлении. Это был мой первый концерт, я еще не бывал на их выступлении, и я в какой-то, типа, в группе ВКонтакте, в группе фанатской встретил девчонку, которая тоже из другого города откуда-то на поезде ехала в Екатеринбург, и она написала мне сама и предложила, типа, поселиться у ее какой-то знакомой, Который, с которой она по интернету познакомилась, та предложила типа вписку. И я, ну, решил, думаю, ну, классно, такая возможность, можно не платить там за гостиницу. Ну, конечно, я согласился. Вот, мы встретились с ней на вокзале, взяли такси и поехали. И когда мы ехали, я понял, что мы все дальше и дальше удаляемся от центра города, куда-то в странные спальные районы сомнительного вида. И потом уже там пошли какие-то странные, типа, общежития, бараки какие-то Очень-очень трущобные такие здания. Я очнулся-то уже без почек. Мы подъехали к очень ветхому зданию с облупленной штукатуркой, фасад был вообще просто какой-то сгнивший весь, и нас встретила эта девочка, подруга вот этой девчонки, которая предложила мне вписку. Она была с маленькой собачкой, она очень неряшливо выглядела, это, конечно, сразу вызвало подозрение. Придс торчит из вены. Не до такой степени, но почти. Бутылка в штанах. Мы зашли в подъезд, а там пахло помойкой, там какие-то странные деревянные опоры в подъезде лежали, в общем, какие-то строительный инструмент, то есть как будто бы жители этого здания сами своими силами пытались как-то починить подъезд. Видимо, власти городские вообще никак не следили за состоянием этого дома. В общем, мы поднялись на ее этаж, и ее дверь тоже вызвала двоякие ощущение, потому что она была тоже какая-то вся обшарпанная. Она открыла дверь, и э, перед нами такая картина открылась. Значит, у нее прихожая была одновременно кухней. У нее справа вот как входишь, сразу справа от двери стояли какие-то такие огромные мешки, как из-под картошки или из-под сахара, знаете, такие огромные-огромные мешки с крупами, с какой-то типа гречкой или рисом или чем-то таким, а слева была вот прям сразу у входной двери слева была маленькая кухонька, ну, кухонный гарнитур с раковиной, полностью заваленной грязной посудой, причем посуда была такая, знаешь, уже вот на ней куски еды, они закаменели, они вот, она не мыла их вообще ни когда в жизни, видимо, и все было какие-то обваренные кастрюли, какое-то все грязное. казалось, что если по раковине пнешь, то из нее вылетит целая армия тараканов, и они его ползут по всем стенам. О господи! Вот, а сразу после этой прихожей была одна единственная комната, ну где-то где-то там еще был туалет, но мы даже уже не рискнули его смотреть. Одна единственная комната такая метра. Ну, 3 на 3 наверное, э, окно посередине, под окном диван стоял э, к стене, вот, и на полу было очень много всякого хлама, мусора, какие, какая-то грязная одежда, какие-то листочки из тетради, какие-то порванные тетради, везде были кучи мусора, какие-то фантики, обертки какой-то грязный ковер где-то виднелся
0: под всем этим хламом. Обычная квартира фаната пояса в зафул. Ну, (смех)
1: наверное. В общем, это было настолько жутко, там было настолько грязно, что мы... э, Вот когда она открыла дверь, мы стояли на пороге, и мы даже побоялись зайти внутрь, потому что, ну, я думал, что я точно чем-нибудь заражусь, если моя нога коснется порога этой, этой квартиры. Это было так ужасно. И вот это как раз ситуация когда, ну, просто из рациональных соображений не стоит выходить из зоны комфорта, и я как бы не стал себя заставлять э, переступить через себя и потерпеть вот эту антисанитарию. Я просто... Мы с ней просто развернулись, спустились, вышли из дома, такие подумали, ну, а что еще делать? И, типа, и заказали такси, и поехали в гостиницу. Но это было настолько ужасно, настолько... Э, у меня такое ощущение, что перед тем, как девочка поселилась в эту квартиру, там Жило 300 цыган в, в этой комнатке 3 на 3 метра, и они, там, там все было какое-то засраное, грязное, ужасное, и какие-то стены покрывшиеся ее отваривал вот этого, вот, от кастрюли эти ужасно это до сих пор я помню вот как сейчас это место это, наверное, самая чудовищная квартира, которую я вообще в жизни видел возможно, она мне даже снилась после этого в кошмара в общем, это было ужасно, и все-таки мне пришлось после этого выйти из зоны комфорта немножечко потому что, ну, мне там лет, не знаю 25 было, а девочка, которая вот меня позвала на эту вписку, ей было лет 15, наверное, и представляете, как мне неловко было, когда мы приехали в гостиницу, и мне пришлось покупать номер на двоих, и я говорю, а можно вот нам номер с двумя раздельными кроватями на одну ночь?
0: Это было ужасно. Ну, мне позволили купить номер. И девушка на ресепшен такая, да-да, можно, сама в милицию уже набирать. Мне кажется, девушка на
1: ресепшене там уже ни, ни, ничему удивить нельзя было.
0: Слушай, ну ты про эту квартиру рассказал, и у меня есть похожая история, но только я, я переступил через себя, и мне пришлось переночевать в такой квартире, только она была, может, даже чуть-чуть похуже, чем твоя, потому что это была съемная квартира, не в Екатеринбурге, а в Славгороде. Славгород — это такой город... А на, где это? От Новосибирска, если ехать ехать где-то километров 400, что ли. Это по дороге на Горный Алтай, mm. по-моему, по-моему. И мы туда поехали работать. Нам надо было покрасить самолет, Цесну. И нам заказчик э, снял квартиру. Нас трое было, и нам сняли трешку. Я думаю, у, трешка, круто. Мы приехали поздно-поздно вечером, нас заводят в эту квартиру, и это просто квартира, куда водят проституток. То есть она, yeah. она отвратная. Она трехкомнатная, не Не е». То есть представь, квартира, куда водят проституток, но не, не каких-то элитных, а квартира, куда водят, знаешь, каких-нибудь бомжих. Типа при этом покупают 20 жбанов пива. Там, знаешь, типа 20 литров, которые фляги. Вот. Там просто. Мне кажется, если там с ультрафиолетовой лампой пройтись, там нет живых мест, там все в кляксах. Вот серьезно, я просто подхожу к дивану, и он весь в пятнах. Самых разных цветов. Белые, красные, коричневые. О, красный даже. Да, на стенах какие-то разводы везде прям вот видно, что брызги какие-то прилетали.
1: А Либо... может, это просто краска, вы же ну, как бы красить поехали, может, уже не первый раз в этой квартире покрасщики всякие. Да,
0: маляры — это такие люди, из которых брызги вылетают, неважно. Ну, спецодежда там вся запачканная, нет? Такая аура. Прислоняешься к стене раз, и она уже вся в кляксах. Нет, там были кляксы вот именно таких происхождений. Там была отвратительная грязь, там были тараканы. То есть ты
1: имеешь в виду Это были телесные жидкости, да?
0: Да, это были производные человеческого организма. Это ужасно мерзкая квартира была. Там воняло, там...
1: Я помню, ты мне показал фотографии из ванной.
0: Я просто зашел, надел на себя максимальное количество одежды, надел капюшон, что-то еще кинул на кровать и и спал вот так, просто не шевелясь. Потому что я боялся коснуться вообще чего-нибудь. И мне было так стрёмно. И когда на следующий день э, мы закончили покраску, мы за день покрасили самолет, но он маленький, и нам чувак говорит, ну что, типа вы будете ночевать еще одну ночь? А время 2 часа ночи. Мы такие, нет! Просто срываемся и в ночь едем. Оттуда быстрее подальше убегаем. И на самом деле это было довольно опасно, потому что мы настолько устали за день, что я, когда был, ну, моя очередь за рулем, я прям уснул за рулем. И это было очень страшно. Я просто засыпал на несколько секунд, открывал глаза. Мне я пугался. Я такой: нет, не спи, не спи, не спи. И ты все равно засыпаешь. То есть это настолько сильная усталость, что ты не можешь себя контролировать. И после где-то в третьего раза, как я уснул за рулем, я понял, что надо останавливаться. И Мы остановились, поспали в машине просто на обочине. Это было так страшно. Я никогда в жизни больше в таком состоянии сонном за руль не сажусь. Потому что я не представляю, что могло бы случиться. Хорошо, это была глубокая ночь. И такая трасса... Ты мог бы умереть? Да, такая трасса, что машин вообще нет. И поэтому нам повезло. А если бы были машины, я бы точно в кого-нибудь впилился.
1: Но У меня есть и другие примеры выхода из зоны комфорта. Когда, когда я ну, соглашался как бы на на какой-то риск ради того, чтобы получить интересные ощущения. Мы однажды с другом, с моим и бывшим коллегой Мишей Суховым, были в Сан-Франциско, и Миша хотел встретиться с каким-то знакомым своим, с которым он по скайпу созванивался из Москвы, для того, чтобы учить английский язык. Ну, То есть он, типа, этот его знакомый был его репетитором по-английскому. То есть он он не был каким-то преподавателем и учителем. Обычный какой-то человек, с которым он просто созванивался, и на разные темы они болтали для того, чтобы Миша подтягивал английский. И он э, жил в Сан-Франциско, и они договорились встретиться. Ну, почему бы, да, не встретиться, раз такая возможность редкая и классная. И я... конечно, Мишу поддержал, говорю, да, давай-давай, прикольно, классно, местный чувак, там все расскажет нам про, про то, как там жить и все такое. Вот, и значит, мы встретились, это оказался довольно такой в возрасте мужчина, лет, не знаю, 50 или 55, и он учил, а, еще фишка была в том, что ему нравился русский язык, он, он учит русский язык, там читает литературу на русском языке, там, Достоевского, всякое такое, вот, и поэтому им, ну, они вот на этой теме как-то подружились мы встретились и он говорит а давайте я вас покатаю типа покатаю ну, по природе там На покажу всякие классные типа, места там viewpoints так называемые ну пофотографируйте там все такое я еще был с камерой GoPro, и я постоянно ее на палке вокруг себя носил и снимал. Мы мы сели к нему в машину, а у него машина такая с откидной крышей. Как это называется? Кабриолет. Кабриолет. Крыша откидывается, и мы, значит, едем такие, у нас, значит, ветер развивает волосы, и мы начинаем ехать куда-то в Редвудс такая область, где очень высокие деревья, типа секвой, растут, и там очень-очень сильно крутой серпантин, то есть там холмы и еще серпантин, такой. Я такого даже вообще нигде не видел. То есть там прям супер резкие развороты на 180 градусов. Такие, где, блин, я бы на велике даже побоялся ехать. Вот. А он педаль просто в пол вдавил и вообще все повороты вот со вдавленной педали проезжал. Нам было так страшно. Мы держались. Просто мы вцепились в машину мертвой хваткой. Нас мотает из стороны в сторону. А он едет и угорает, что ну что нам страшно. Но при этом... Какой-то адреналин и весело, и мы все угораем. И он нас везет и везет все дальше и дальше. И мы уже с Мишей так переглядываемся, думаем, блин, как-то очково, подозрительно. Какой-то взрослый мужик куда-то нас в лес везет. Как-то страшно. Но мы в итоге приехали там на вершину какой-то горы, а там типа туристическое место, где кафешка такая из сруба деревянного построена вообще. Крутая, ну, прям нормальное такое кафе. И там парковка, и много машин, и всякие туристы, и хайкеры там ходят. И, в общем, там такой невероятный вид с этой высоты открывался на долину, на Сан-Франциско, на вообще все окрестности. И мы, конечно, там просто, ну, охренели от красоты. Вот, и потом он нас точно таким же образом на такой же скорости обратно отвез в город. И мы такие, блин, ну, вроде, вроде ничего не случилось плохого. Вроде все было хорошо. Но вот то, что мы согласились туда поехать, это в итоге принесло нам интересное, впечатляющее приключение.
0: Ну да, да.
1: А И мы, кстати, с ним потом еще виделись, когда я уже без Миши приезжал в Сан-Франциско, и Миша хотел передать подарок, какой-то сувенир этому мужику. А, мужик этот передал Мише в ответ сувенир. В общем, да. Как-то вот очень все мило обошлось. Я заметил, что ты из тех людей, которые очень с большим трудом идут на контакт с незнакомыми людьми. Да. Это интересно, мне кажется, было бы обсудить. Я хотел бы вот подробнее узнать, почему. И просто это иногда до такой степени абсурдно и доходит. Мы как-то вот были с тобой, с Наташей в классном, в классной бургерной Spot Juice. Насколько я понял, тебе настолько сильно не хотелось общаться с официантом, что ты сказал, что ты хочешь Наташи, а она уже сделала заказ. И потом мы пошли там на второй ярус бургер уселись, так комфортно пригрелись. Когда наш заказ был готов, ты отказался за ним пойти. То
0: есть мы такие, ну, типа, мы же заказ сделали, а ну, ты иди его забирай. Ну, вы сделали заказ еще специально на мое имя, чтобы да, надо да. мной подшутить, и когда сказали Валера, я понял, что я... Тем более я не пойду. Я не знаю, это... Это это было... Я я
1: уже знаю тебя, я знаю, что... Ну, типа, я я просто встал и пошел и забрал этот заказ, потому что я знаю, что ты не пошел бы. Но это же прямо абсурдная уже какая-то степень, не знаю, социопатии какой-то. Ну, неужели настолько тебе некомфортно просто подойти и забрать там мисочку с, с этим бургером?
0: Я очень благодарен тебе, За то, что ты взял, пошел и забрал. И вообще я люблю, когда меня понимают в этом вопросе, потому что, ну, ну, ты меня настолько долго знаешь, и Наташа тоже, что, ну, вы знаете, что я такой, и иногда подшучиваете, конечно, и, ну, заставляете меня как-то понервничать, выйти из зоны комфорта, но, по большей части, вы все-таки идете навстречу и, ну, помогаете мне с этим. Но у меня есть такая проблема, я не знаю почему, я не люблю лишний раз общаться с людьми потому что они мне неприятны по большей части все. Есть люди, я вижу их лица, глаза, и я могу с ними общаться. Но если я вижу человека, и у меня внутри прям какой-то блок возникает, то я не подойду к нему, даже если мне нужно к нему подойти. Я лучше придумаю какой-то другой ход и избежать, избегу, избегу. У тебя не было мысли, что, ну, твое сознание
1: может тебя обманывать, потому что люди же могут быть э, на самом деле совсем не такими, какими они могут показаться на первый взгляд.
0: Да, конечно, наверняка в большинстве случаев так и есть. Но просто мне не хочется это делать, и когда я это не делаю, я такой типа, хорошо. Но были случаи, кстати, когда я, во мне, знаешь, просто какое-то загоралось пламя, и я через себя переступал, заговаривал с людьми. О, подвиг. Не-не-не, да, для меня действительно подвиг. Вот буквально года два назад... Совсем недавно. Вспомнил недавний случай, В этом вопросе это очень недавно. Два года назад я ехал на мотоцикле по Красному проспекту и увидел чувака на таком же мустанге, как у меня на тот момент был. А у меня были запчасти ненужные. Я думаю, блин, запчасти лежат, а вдруг они ему нужны? Потому что э, люди, у которых Мустанг, они в основном э, не ищут там на Авито, допустим, что-то. Они mm-hmm. знают, что там, скорее всего, этого нет, потому что машина, ну... Mm-hmm. Ну, р- редко, 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 особенно да. в наших местностях. Вот, и я думаю, блин, а может ему надо? Я mm-hmm. просто взял, остановился, я вижу, как он выходит из машины, куда-то начинает идти, я слез с мотоцикла, подхожу к нему и просто сходу ему говорю, слушай, у меня тоже Мустанг, у меня вот это вот есть, тебе не надо. И так я познакомился с человеком и подружился. Вот мы сейчас с ним общаемся. Хороший парень оказался. Деталь-то он купил? Сначала нет, но потом купил. Mm-hmm. Так что вообще, то есть моя смелость, она оправдана была. Mm-hmm. Я получил друга, я получил деньги. Какой ты, как называется? Корыстный. Корыстный, Но Ну, на самом деле, я испытал удовольствие. То есть я заговорил, там мы пообщались, обменялись телефонами, и я такой, нифига себе, я просто взял и подошел к незнакомцу, познакомился, обменялись телефонами, еще и поговорили. То есть для меня это это что-то вообще нереальное, и я кайфанул от этого. Но я понимаю, что... это, ну, неспроста, наверное, было. Судьба вас свела. Ну да, да, то есть у меня, у меня был, были еще какие-то похожие случаи, когда во мне какая-то смелость просыпалась. А, ну вот, элементарно, я приехал в торговый центр Ауру и <связывая> увидел, что навстречу идет веселый молочник Джастас Walker, <связывая> известный человек-мем, у которого есть свой канал, и, ну, он прикольный, я угорал с С этого видео, где он смеется здорово. И я понял, что я хочу с ним сфоткаться. Ну, типа, когда я его еще встречу? Он живет в Бийске. Господи, как его туда занесло-то? Он фермер. Ну и что? Ну, там, видимо, плодородные земли. Эти легендарные плодородные земли Бийска. Да, да. Про которые в Америке знают. Я прошу прощения, если вы житель Бийска, но... Ты же ничего плохого не сказал. Мы просто удивляемся, почему именно Бийск выбрал американец. Ну ладно, не суть. Я вижу его, он проходит мимо меня, пока я стою в ступоре и думаю, подходить, или я все-таки замороченный сейчас погрущу и пойду дальше по своим делам. Он уже ушел, типа, метров на 5 на десять от меня. Я такой, ладно, подбегаю и такой, «Джастис, привет». Типа, можно с тобой сфотографироваться? Он такой, И мы так душевно поболтали. Он такой же веселый, как на видео. Он постоянно хохочет, постоянно как-то... Ну... Такой обаятельный, харизматичный человек. Какой-то, типа, настолько простой, что тебе от этого весело. И, типа, ты тоже стоишь, улыбаешься. И, как бы, ну, еще раз, моя вот эта смелость, она была оправдана. Я не знаю, просто, ну, наверняка же не во всех случаях будет вот так прикольно, когда я буду подходить просто там разговаривать с незнакомыми людьми. А вдруг всегда? Ты же не знаешь. Ну, только если у меня какой-то радар есть на прикольных
1: людей. Гейдар. Конечно, тоже у меня часто бывает такое, что я, наверное, предпочту не заговорить с каким-то незнакомым человеком, но я не ощущаю это как какую-то проблему, и то есть я настолько редко испытываю, знаешь, ну, неприязнь заговорить с кем-то, что я даже, ну, мне кажется, что даже у меня такой проблемы вообще нет. То есть я не говорю только, наверное, с теми незнакомцами, ну, с которыми у меня не о чем поговорить, и нет повода, и и зачем вообще, да? Но когда мне что-то надо, мне интересно что-то, я хочу спросить, узнать где-то там, не знаю, если я где-то, например, за границей стою в магазине и выбираю что-то рядом с человеком, который то же самое выбирать, я, возможно, с ним даже заговорю. Просто на почве того, что мы заинтересовались одним и тем же. В этом никакой проблемы для меня нет. Но да, бывает и такое, что, ну, может, какой-то совсем прям неприятного вида человек, я, конечно, тоже с ним не заговорю.
0: Ну, знаешь, просто в Европе, допустим, ну, вообще за рубежом люди, ну, как-то ты их по-другому воспринимаешь. Особенно за границей легко очень
1: заводить знакомства и разговаривать с людьми из-за того, что тебе интересно на иностранном языке поговорить. Вот мне всегда интересно поговорить с кем-то, неважно, даже если я там Uber вызвал, я обязательно разговариваю в Uber, Ну... (laughs) возможно, это не всем водителям нравится, но я всегда заговариваю, я там э, делюсь, я однажды ехал с черным водителем, я ему включал группу Lonely Island, это такие пародийные э, белые ребята, которые... Читают рэп, но у них рэп весь смешной. Вот группа Хлеб русская это клон группы Lonely Island, чтобы понимали, о чем речь. И у них там классно есть. Песни вроде Dick in the Box, или там I'm on A Boat такие веселые со смешными текстами. Я ему чисто по приколу включал эти песни. Это было так классно. и Он поугорал со мной и говорит: Во, нифига, я не знал, типа о них Спасибо за рекомендацию, там все такое. Ну, то есть мне просто было интересно поболтать. Большинство моих собеседников сразу же детектят, что у меня есть какой-то определенный акцент. Они начинают расспрашивать: типа, откуда я, что там, что я здесь забыл. И все такое. Вот, иногда иногда такого не случается, то есть я как бы говорю-говорю с человеком, он мне ничего не расспрашивает, типа, откуда я. Я понимаю, что я тоже у него слышу акцент, и он, в общем-то, тоже не местный, и поэтому, ну, он уже привык, что, ну, типа, все все откуда-то понаехали. А потом
0: вы такие, мы русские
1: друг друга не обманываем. Были такие случаи, когда я ехал с какой-то женщиной, меня везла женщина на Uber, и я с ней говорил, говорил, а потом то ли я что что-то по-русски сказал мы с Маратом ехали или что такое я уже не помню то ли я что-то по-русски сказал то ли она что-то сказала по-русски я такой о
0: Погоди-ка, а ты ты шо, конечно, я и оказалось, что она русская иммигрантка была и подрабатывает такси. Вот. Ну да, за границей прикольно, хотя бы потому, что это за границей. Там другие люди, тебе интересно, как они вообще общаются. А допустим, как в Новосибирске общаются, я знаю. Но тут мы живем большую часть своей
1: жизни, мы знаем народ, типа знаем местных, там какие-то, не знаю, повадки, да. И поэтому нам не особо интересно интересно с незнакомцами здесь разговаривать, но мы так есть здесь с кем поговорить. Да, ну, я согласен с тобой.
0: И видишь, у нас в Новосибирске довольно много людей, которые недовольны чем-то. То есть вот таких людей, с которыми, типа, ты бы заговорил и не увидел, что их так замучила жизнь, что они вообще с тобой говорить даже не хотят. Их очень мало. И, к сожалению, вот, допустим, приходишь куда-то там или в магазин, или в кафе, или еще куда-то, ты видишь, что они сами-то не очень хотят говорить. Потому что они устали, они замучены. и, и Ну, зачем лишний раз человека мучить, Если бы можно было как-то вот... Я когда прихожу в какой-то фастфуд, и там есть вот этот э, компьютер для заказов ч- через экран, uh-huh. ну, через сенсорный экран, я туда, конечно же, пойду. Даже даже если там очередь или что-то еще. Но да. я
1: думаю, это не из-за того, что ты хочешь пожалеть уставших работников, а потому что ты просто с
0: незнакомыми людьми не хочешь. Ну, Час? да, да, да. Ну и вообще, кстати, я заметил, что когда вот на таких штуках заказываешь, то заказ быстрее делают чем когда ты на кассе заказал. Эти
1: аппараты, они поощряют твою социофобию.
0: Я благодарен
1: им. Ты как-то сказал, что ты интроверт. Я тебя поправил, что ты путаешь понятия, и мне кажется, ты не интроверт, а социофоб. Это очень разные вещи, и многие люди, ну, я слышал объяснение этих терминов, и многие люди путают, и они называют себя интровертами, хотя на самом деле они социофобы. Интроверт — это не тот человек, который, ну, вот, как ты, да, бо- боится пойти на контакт или там, ну, лишний раз не хочет взаимодействовать с другими людьми, это это как раз социофоб так себя ведет, ну, вот как ты. А интроверт — это человек, который самодостаточен, и вдохновение, и решение каких-то проблем он э, решает с помощью себя. То есть он э, достаточно, ну, он, он самодостаточен для, для того, чтобы, не знаю, там, погрустить наедине может, он может со своей грустью справиться наедине, или он может наоборот, типа в одиночестве порадоваться какому-то событию, ему для этого не нужны другие люди. А экстраверт — это тот, кто без другого человека не может справляться со своими эмоциями, ему нужно общение, ему нужен там тесный контакт, ему нужны друзья, там близкие, чтобы были. Экстраверты — это люди, которые вот если им грустно, они им может повеселеть, если они, например, там встретятся с друзьями или пообщаются с родителями, допустим. Вот. Насколько я понял, это так работает. Поэтому э если я ошибаюсь, поправьте нас в чате, зайдите в чат, напишите нам, но по-моему, это вот об
0: этом. Ну, на самом деле из интроверсии у меня есть симптомы, потому что если, допустим, я грущу, то мне не всегда нужен человек, чтобы поплакаться ему. Я очень... Ну, мне тоже, да. Я очень часто грущу один, и мне так даже проще, потому что я знаю, как себя э, реанимировать. Ну, Развеселить, растормошить. И что касается вдохновения, то мне для этого тоже живые люди не нужны. Да, но
1: конкретно я имел в виду, что просто конкретные ситуации, которые ты описываешь, интроверсией, это скорее наоборот — Социофобия. Mm. поэтому, ну, это очень такие очень, знаешь, но они перекликаются, близкие, да, пересекающиеся понятия, немножко, ну просто они разные, значит.
0: Я думаю, что и оттуда, и оттуда у
1: меня что-то и, есть. Конечно, не, на мой взгляд, не может быть типа какого-то четкого разделения либо человек экстраверт, либо интроверт, либо там социофоб, либо наоборот социолюб. — В каждом, социофил. да. В каждом есть и всего помаленьку, просто в разных каких-то долях, и ну, и во мне есть социофобия, и во мне есть, там, экстраверсия, и я, наоборот, я люблю компании, я люблю незнакомых людей, мне интересно общаться, мне интересно ходить на какие-то сборища, тусовки, метапы и там всякое такое, вот, но при этом бывает так, что я и, например, ну, вот у меня там, не знаю, однажды в какой-то день у меня такое настроение, что я вообще не хочу ни с кем общаться, там, не хочу ни с кем переписываться и так далее.
0: Ну вот смотри, моя черта, сейчас как ты ее назовешь. Я не люблю скопление людей, мне очень хочется всегда в этот момент уйти домой, в комнату и там находиться одному. Ты не москвич? Да. Я ненавижу скопления людей, мне очень тяжело.
1: Я вообще не знаю, кому нравится скопление людей. Разве они кому-то могут
0: нравиться? Ну, Нет, а такие скопления, типа знаешь, ну не такие, типа вот я пришел там на стадион, или я в торговом центре, это понятно, это ну, мало кому понравится, а даже скопление людей... Нет, ну, в стадионе наоборот весело, когда много народу. Мне вот меня прям корежит, я не люблю, когда много людей. Для меня много людей, это даже 20 человек в помещении, это много и мне некомфортно. Я хочу как-то отгородиться от них. Мне не нравится, что они могут меня видеть. Мне не нравится, что они могут со мной заговорить. Мне не нравится, что они... Ну, короче... Я такое не люблю. Мне, мне проще написать человеку сообщение, чем позвонить. Я ненавижу звонить. Ты поэтому со мной не пошел на выставку ложь? Ну, поэтому тоже, но вообще... Я не пошел, был... потому что Дерей? мне вообще не понравились его картины. Это выглядит для меня не очень. Ну, типа, я, если я пойду на выставку, то там должно быть что-то, что усладит мой глаз. Нет. они ну. шкекные. Грустные. Потому что я, когда их вижу, мне становится грустно, потому что они же все-таки несут смысл так такое, что Россия не айс, и поэтому мне ну, печально от этого.
1: Ну вот, мне кажется, этим выпуском мы немножко раскрыли для наших слушателей свои характеры, чтобы люди, которые слушают шоурум, понимали, кто мы такие и как мы себя ведем в обществе или вне общества.
0: Но что касается чата в шоуруме, в который вы можете нам написать, я в чате люблю общаться, потому что я не вижу человека, я не слышу его голос, но, ну, в принципе, сообщениями обменится довольно прикольно. Мне Ты на... просто представляешь, что это я пишу все. Наоборот, я себе в голове придумываю это интересно мне нравится знакомиться в чате с нашими слушателями потому что они все классные и не похожи друг на друга это здорово ты знаешь у меня такое ощущение что
1: у нас есть прям в чате какие-то персонажи определенные, которые себя, ну, в определенной беседе всегда одинаково да, ведут. Да, да. И это прикольно. Это прикольно, как будто ты что-то пишешь, и ты уже ожидаешь, что вот определенный персонаж что-то определенное на-
0: ответит. Это, это как будто бы театральная постановка. И у нас есть персонажи, и... У каждого своя роль. Ну, Это это здорово. Пишите в наш чат. Мы любим наш чат. (связать) (связать) У нас, кстати, в чате недавно
1: были обсуждения таких тем, как, например, второй сезон сериала «Половое воспитание». Мы там обсуждали Джиллиан Андерсон, там, да, неправдоподобное поведение подростков и всякое такое. Кстати, сериал мне нравится, советую. А я не смотрел до сих пор. Или там мы, например, обсуждали недавно феминитивы, и как мы к ним относимся, и как наши слушатели к ним относятся типа вот это редакторка, авторка вот это все. Звучит тупо. Если мы сейчас не будем, (laughs) мы сейчас не будем свое отношение раскрывать, если вам интересно, зайдите в чат, почитайте там мы все высказали. Или вот например мы делились тем, как у каждого из нас дома аудиосистема есть для того, чтобы там слушать музыку, смотреть кино или работать со звуком.
0: Да, у нас довольно скучно. Ну, у нас,
1: я бы не сказал, что скучно, потому Нет, что ну, у то, нас что... профессиональная оборудование. Нет,
0: я этого. к тому, что они одинаковые мониторы. Ну, разве что в этом, да. Но
1: при этом у нас... Довольно редкие устройства есть, которые обычно люди себе домой не покупают. Ну да, да. В общем, у нас на всякие разные темы в чате обсуждения есть, и присоединяйтесь тоже к нам, задавайте любые вопросы. Задавайте вопросы, на которые мы можем ответить прямо в подкасте или в чате, как хотите.
0: Кстати, на этой неделе ну, прилично прибежало участников, ну по нашим меркам. Ну убежала убежало тоже. Но... А убежал кто-то? Ну кто-то выходил, да, из чата. Ну, ну и ну, Короче, некоторые просто заходят, видимо, не знают, что сказать, и уходят. Ну да. Мы на них не сердимся. Главное, слушайте наш подкаст. А так забежали люди новые. Привет, ребята, мы рады вам. Зовите друзей. Давайте им слушать тоже наш подкаст, потому что мы хотим развиваться, мы хотим охватить... Ну, делитесь с ними тем, что нравится вам. Вдруг им это тоже понравится. Да, да, то есть от вас усилий
1: немного, а нам поможете. Ну, еще можете, например, написать отзыв нам в iTunes, хотя вот я заметил недавно, что iTunes, ну, Apple подкасты, они перестали отображать рейтинги подкастов вообще, вот эти звезды, оценку вот эту п- пятибальную, знаешь, дробную, типа ты, там
0: 4,8. Ты теперь скажешь, и люди не будут писать.
1: Не, ну нам же все равно интересно знать, что люди думают о нашем подкасте, и мы эти отзывы зачитываем, когда они появляются. Поэтому, если хотите, пишите. Не обязательно в Apple подкаста, а где угодно напишите, и мы озвучим. Да, мы очень любим отзывы, потому что нам приятно. Ну да, по предыдущему выпуску, я думаю, вы поняли, что мы любим отзывы. Да-да-да,
0: прошлый отзыв был прям вообще, я так растаял. Очень приятные слова.
1: Ну и этот выпуск был бы, конечно, но все равно спасибо за поддержку нашим патронам
0: Саше Младинову и Пете Филимонову. Спасибо, ребята. Спасибо, что вы с нами. Мы потихоньку копим на профессиональную звукозаписывающую студию благодаря вашим деньгам.
1: У нас есть в чем совершенствоваться, к счастью или к сожалению, не знаю.
0: Да, вот, например, в ближайшее время Денису понадобится хороший акустический поролон, чтобы убрать реверб из его новой студии.
1: У меня во второй новосибирской подкастерской студии ужасный реверб в помещении, придется его как-то обработкой звука убирать.
0: Да, здесь довольно интересные формы потолок и он. Звук как-то прям...
1: Он максимально создает (с) ощущение, как будто ты в каком-то, не знаю, оперном зале.
0: Да, надо будет протестировать его на оперу. Позовем Наташу она Исполнит нам что-нибудь. Спасибо, что послушали. До следующего выпуска. Всего вам доброго. Пока.
1: All life. А я все должен Ту-ру-ту-ту-ту.
0: делать,
1: а я